0: Wir haben schon gehört, wir gehen in den nächsten Teil der Culture Codes in Grosszügigkeit. Und ähm, so ein bisschen der Slogan oben durch wäre, ähm, wir sagen Geiz und Gier den Kampf an. Und Grosszügigkeit hat verschiedene Facetten, vielleicht haben ihr ähm, das Insta-Video schon gesehen, das habe ich euch ein bisschen mitgenommen drin. Ähm, es gibt grosszügig oder grosszügiger Umgang mit Menschen, vielleicht grosszügiger Umgang mit Finanzen, Du kannst auch mit dir selber großzügig werden. Klar, du kannst auch großzügig mit den Finanzen von anderen umgehen, aber das wäre nicht ganz das, was wir heute anschauen. Ähm, wir werden heute ein bisschen gehen, was Großzügigkeit mit dem Herz macht, mit deiner Umgebung, mit dir. Und ich nehme dich mit in die verschiedenen Geschichten, die ich erlebt habe, wo ich mir immer schlussendlich so ein Prinzip daraus gemerkt habe und gesagt habe, an dem will ich festhalten. Und die erste Geschichte war in einer Gemeinde, in der ich ähm, vorher geschafft habe. Und dort sind wir mit Menschen Wegstrecke gegangen. Wir haben äh, sie getauft, wir haben ihnen geholfen, in die Schweiz finden etc. Und mit jemandem bin ich länger unterwegs gewesen und da hätten irgendwann gesagt, hey du bist so blauäugig, ich habe keine Ahnung, ich habe eigentlich an allem gar kein Interesse. Und ist dann nachher, nach längerem Zeit, viel investieren plötzlich ähm, wieder von der Kirche weggegangen. Und ich persönlich bin recht enttäuscht gewesen, weil ich dachte, hey, ich habe viel Zeit investiert, sind auch andere Menschen Zeit investiert und jetzt ist er einfach weg. Und ich ähm, habe dann aber mit Gott darüber gerungen und habe gesagt, ja, das guckt mir an, wenn jetzt der nächste kommt, dann lasse ich es bleiben. Und Gott hat mir ein bisschen gesagt, hey, ich gehe immer wieder mit dir aufwägen. Also mach das auch mit anderen. Und ich habe mir ein Prinzip dann aufgeschrieben, das habe ich dir ähm, mitgenommen. Ich meine, das gesehen, ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich, oder es will nicht? Nein, es will immer noch nicht. Ich tue es dir vorlesen. Wage es Menschen so zu begegnen, als ob du nie enttäuscht worden wärst. Oder ich sage es nochmal, wage, äh, wage es Menschen so zu begegnen, als ob du nie enttäuscht worden wärst. Ich habe mir gesagt, das würde ich immer wieder machen, weil mein Gott auch immer wieder mir eine Chance gegeben hat. Und wenn wir Großzügigkeit anschauen, dann kann man vielleicht sagen: okay, Gibt es ein Gegenspiel von Großzügigkeit oder ein Bordeaux im negativen Sinn? Und das wäre so ein Detail, wo du dich noch mit einbringen. Was hast du das Gefühl, ist der Gegensatz von Großzügigkeit? Das wäre bei der Teil, wo ich kurz schwiege und du dafür redest. Einfach so, dass wir die erklärt geklärt haben. Gibt es noch andere Sachen, die man da könnte drin nehmen könnte? Egoistisch. Egoistisch. Gier. Gier. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Wesentlichen, die drin spielen. Wo eigentlich so das Gegenüber ist und wo die ähm, wirklich maßgeblich auch hindert. Und als ich das angeschaut habe, habe ich gemerkt, ja, Gott nimmt mich immer wieder mit in die Bibel hinein, wo ich das auch raushole. Und ähm, so die knackigen Sachen finde ich meistens in den Sprüchen. Da hat so ein paar, die, wenn man hauen oder die ein bisschen auf den Deckel, die Sprüche, weil sie recht herausfordernd sind. Und einen ähm, habe ich dir mitgenommen, hm, das kommt. Ähm, aus dem Sprüch 21,3 wer seine Ohren vor den Bitten des Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Und, ich habe gehört und ich fand, hm, da hörte er und puh, da kann ich das Prinzip bleiben, also dass ich jetzt selber nicht in Not iner komme, tun ich vielleicht besser auf die anderen luge. Aber ich glaube, wenn man auf die tiefe Spur von Großzügigkeit kommen wollen, dann dürfen wir uns nicht auf diese Spur von diesem Gedanken sondern müssen mehr unser Herz, ähm, unser Herz berühren lassen. Wenn du nämlich auf dieser Spur weitergehst, dann findest du irgendwo am Schluss von dieser Spur maximal Religiosität und du bist dann auch nicht mehr wie einfach eine Kopie der Christlichen. Aber Jesus sagt, ich will prägen. Ich will dich mir ähnlicher machen und prägen ist so ein Prozess, da wird wirklich, da wird Material verformt, verändert, eben ihm ähnlicher gemacht. Und ich glaube, weil Jesus selber sich auch immer wieder hat ähm, und gesagt hat, ich will alles geben, ich will alles ihnen ich will grosszügig sein, darum dürfen auch wir. Und ich habe einen Vers auch gefunden, so einen Klassiker, wo genau das aussagt im Johannes 3,16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich habe gemerkt, ich habe einen Gott und wenn ich ihm ähnlicher werde, dann ist es wie eigentlich normal, selber auszusuchen, wo will ich und kann ich großzügig sein. Und ich habe daraus mein zweites Prinzip abgeleitet, wo ich ihm gesagt habe, wir sind großzügig, weil wir einen großzügigen Gott haben. Und wenn man die Großzügigkeit lebt, dann kann das heissen, mit Menschen umzugehen und vielleicht eine zweite Chance zu geben. Menschen, die du mit ihnen unterwegs bist, vielleicht mit Nachbarn, vielleicht mit anderen Leuten, wo du merkst, ja, die haben mich vielleicht schon versäckelt. Ähm, vielleicht ist genau dort zweite Chance zu geben. Vielleicht bist du mit einem Unterstift unterwegs oder du bist schon Ausbildnerin oder Ausbildner. Öfters brauchen die Lehrlinge einfach auch eine zweite Chance, weil sie irgendwas ins Angesetzt gesetzt haben. Aber dass sie freigesetzt werden braucht es zweite Chancen im Leben. Das Großzügigkeit kann umgesetzt werden. Und wenn man Großzügigkeit noch ein bisschen breiter anschauen und noch einen anderen Teil, dann kommen wir logischerweise irgendwann auch zu den Finanzen. Auch dort hat die Bibel ein Klassiker, Vers Versparade in Malachi 3.10. Dort steht, bring den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stell mich doch Stell mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde? Die haben wir gesagt, Sagen ist immer gut und so viel Sagen wie möglich ist auch gut. Also habe ich gefunden, ich will mich auf das Ila und ich will das Leben. Und wenn weißt du, das Leben spielt, oder es gibt immer Momente, wo deine eigenen Prinzipien herausgefordert werden. Und das ist ich, ein, wo ich ähm, im Studium noch war, unser, äh, das erste Kind bereits da gewesen, ähm, ich bin nur 40% gewesen an dieser Stelle, 40 oder 50% und ähm, hatte noch andere Stellen gehabt, Arbeitsstellen, und es ist finanziell einfach nie so richtig aufgegangen. Und es war wieder mal so ein Monat, der knapp war, irgendwie der 10. oder so Tag im Monat, und wir haben gemerkt, wir haben noch 100 Franken, und wir sollten posten wir haben keine Windeln mehr. Und äh, ich sage dir, Windeln sind mega teuer. Ähm, die sind lecker. Ja, also ich habe meinem Sohn mal gesagt, ich sage dir, was du alles verschissen hast, das ist schlimm. <lacht> Aber ähm, unterm Strich haben wir wirklich schon die Hälfte von dem Geld für Winde gebraucht für Windeln. Und wir haben vorweg, als wir gegangen sind, Betten, haben gesagt, Herr, ja, ähm, versorgt uns. Du hast uns in die Ausbildung hineingestellt, du hast uns jetzt in die Arbeitsstelle hineingestellt. Und dann sind wir gegangen, sind die haben die Hälfte schon weg gewesen, und als wir zurückgekommen sind, ist es wirklich so gesehen, Meine Frau ist dann gekommen, so ganz vorhin und gesagt: Hey, ich muss mal schauen. In der Zeit, wo wir weggegangen sind, hat jemand ein Gouverneur mit 100 Franken in das nicht da. Also, es ist wie wieder erneuert worden. Und nicht immer in meinem Leben ist das so, hau rückgegangen, aber da ist es so gewesen. Und ich habe gemerkt: Das, was Gott bestellt hat, das zahlt er auch. Er schaut für dich. Und will nicht, dass du einfach auf dem Zahnfleisch schläfst. Das ist natürlich nicht, dass man sich irgendwie sollen, ich, über die wie, schlagen Aber Gott will mit dir Großzügigkeit lernen zu leben, in der man es auch, auch die, an dir macht. Und in dieser Grosszügigkeit habe ich gelernt und gemerkt, ich habe etwas, weil Gott mir das geschenkt hat. Und ich habe mir äh, das nächste Prinzip daraus abgeleitet, das ich dir auch mitgebracht habe. Wir geben nicht, weil wir haben, wir haben, weil wir geben. Und das ist so etwas, was ich gemerkt habe, ich will immer wieder geben, weil ich merke, ich komme da auch wieder etwas zurücküber und es gibt mir etwas. Und gerade weil ich das mache, merke ich immer wieder wie fest, dass ich auch beschenkt bin. Und ich möchte da, möchte ich da eine weitere Geschichte mitnehmen von einer Nachbarin. Ich habe einen Nachbarn, ist aus dem Welschen gezügelt, mit der Familie. Und die hat dann irgendwann gefragt, woher gehen ihr so in die Ferien und so. Und wir haben dann mal gesagt, ja, wir ähm, gehen viel auf Österreich. Ähm, das können einige gut verstehen da ähm, Und auf Österreich, das ist, das ist so ein Tipp, wo wir irgendwann mal hübschen haben, eine coole Wohnung gefunden. Und gesagt, ja, vielleicht kannst du ja diese Wohnung nehmen, das ist noch eine Lässige, die sind wir auch schon gesehen. Und dann hat sie gesagt, ich kann das nicht verstehen, dass du das einfach so teilst. Und ich fand, ja warum nicht? Und dann hat sie gesagt dort wo ich herkomme, oder vorher ja gewohnt habe, hat man so Zeug nie gelernt, hat nie jemand das rausgerückt, wo er das her hat. Und darum haben wir auch vieles irgendwie zu spät erfahren und so. Und dann fand ich, gefunden, ja, also wäre es schon nicht schlecht, wenn du nicht gerade Würstig gleich Wochen buchen wie mir, dass dann die Wohnung weg wäre. Aber wir haben gemerkt, ja, wir wollen so Sachen weitergehen. Wir wollen nicht auf allen so möglichen Black-Friday-Schnäppchen hocke bleiben und die auch nicht weiter teilen, sondern wir wollen Großzügigkeit Grosszügigkeit leben, eine Weite, so wie sie Gott uns gezeigt hat. Und wenn du das willst, lernen möchtest, so Giz und Gier auch den Kampf anzusehen, dann mach dir mal so ein Bild über so dein Hab und Gut und überleg dir mal, was macht mir wirklich Freude, was habe ich gern, ist es äh, mein Handy, mein Töff, meine Wohnung, mein Haus, mein Job, meine Bude ähm, und viele andere Sachen, Freunde etc. und dir vor, ein guter Freund oder eine gute Freundin von dir kommt genau das über, wo du dich vielleicht auch ganz fest gewünscht hast oder denkst, ja, da wäre es jetzt noch. Und dann zu sagen, ich will mich mit ihr oder ihm freuen, an dem, was sie hat und ich zwar auch gerne hätte. Das zeigt auch, dass ich großzügig sein kann mit den Sachen von anderen, ohne eine Einversuch zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo Gott sagt, und das will ich auch beschenken. Das will ich auch segnen, so wenn er es im anderen Vers auch gesagt hat. Und wenn man so... Ähm, zu diesen Sachen nachgehen und uns wirklich auch Stolz entgegenstellen, wo wir sagen, ja, manchmal hat man so ein das Gefühl, wenn du mal so einen ersten Job hast, einen zweiten Job, mal richtig schön verdienen und so, dann denkst man, so, ja Leute, geht's gut, jetzt haben wir auch ein etwas vom Konto und so. Und dann kann man auch gewisse Stolz entwickeln und der steht manchmal der Großzügigkeit im Weg. Nicht immer, aber manchmal. Und ähm, die Bibel hat auch da einen guten Vers parat in die Thematik. Rein. Im Jakobus start im Vers 4,6, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott selbst, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und das Entgegenstellen, das ist eigentlich wie wenn Gott den Kopf schüttelt und sagt, du hast mein Prinzip von Großzügigkeit völlig nicht Kraft. Das, was ich unter Großzügigkeit verstanden habe, ist so viel mehr, wie einfach nur ein Prinzip zu umsetzen oder ähm, das man das so macht. Sondern es ist etwas, was mit dem Herz zu tun hat. Wo ich mein Herz berühren la, von den Anliegen, die Jesus hat. Und das Berühren verändert mich so, dass ich selber immer mehr Gott ähnlicher werde. Und weil das Herz so wichtig ist, ich glaube, darum hat er auch in der den Vers aufschrieben, lassen, in der Sprüch 4,23, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und das merkst du in vielen Facetten. Das Herz ist auch ein wesentlicher Teil, wenn es darum geht, wenn man eben streng läuft, dass das Herz der erste Teil ist, wo das auslöst, dass man sich in der Richtung bewegt. Das kann richtig Großzügigkeit sein. Das kann aber auch richtig Gier sein oder Stolz oder nicht. Großzügigkeit heißt, wenn ich am Anfang auch gesagt habe, du kannst verletzt werden, verletzt werden von Menschen. Und Großzügig heißt auch immer wieder herausgefordert zu sehen, was heißt das in meinem Alltag. Und ich mag mich erinnern. Das ist jetzt wirklich noch nicht so lange her. Da haben wir von, ähm, von den Schwiegereltern ein bisschen Geld bekommen und ich bin so ein leidenschaftlicher Camper. Und ich ah, da cool, jetzt liegt dann endlich mal der eigene Wohnwagen drin. mit haben so ein und hin und her. Und noch einmal äh, eine gute Freundin hatte, die hat ein eigenes Geschäft und das hat wo sie plötzlich als kleine Bude vor Gericht gezogen worden ist. Und ganz viel Geld musste investieren, zu wenig gut versichert war, im Gegensatz zu der anderen Seite, und hat viel, viel Geld investieren, wo sie eigentlich nicht hat Und dann kam meine Frau zu mir gekommen und gesagt, Schau, wir hätten doch das Geld, wir könnten das ihre geben. Und ich habe denkt gedacht, äh, äh, ja, wohl, äh, wer da? Aber ähm, wenn ihr das dann irregibt, dann fehlt dafür für Wohnwagen. Und dann habe ich gemerkt, dass fängt da, da rattern in mir rein und denke, boah, seit 20 Jahren, ich habe einen eigenen Wohnwagen, jetzt wird es endlich drin liegen, jetzt will ich da Geld weggeben und hin und her. Schluss und endlich habe ich gefunden, also komm, wir geben da Geld. Und dann habe ich gedacht, wird jetzt wohl nicht sein, dass man gerade einen Wohnwagen findet. Jetzt ist es aber so gewesen, dass wir tatsächlich einen Wohnwagen gefunden haben, aber eigentlich das Geld gar nicht haben. Und dann habe ich gefunden, okay, der muss gerade geradlinig sein, dann geht es einfach nicht. Habe aber gefunden, okay, ich frage Gott trotzdem noch, wie es könnte äh, sein, dass er, wie es er möglich hat. Hat er auch schon gemacht und dann machen wir meistens so, dann wird die ganze Familie zusammengenommen, dann beten wir darüber. Und auch meine Kleine, die Anja, die ist sechs äh, äh, ähm, und der de Sohn, der ist elf. Dann habe ich auch gefragt und der Sohn hat gesagt, er muss ins Zimmer gehen, er muss ein bisschen seine Ruhe zum Betten, das gehört besser. Und Daniel hat er gesagt, er hat so kurz reingehalten und dann hat er gesagt, well, ich weiß, was er gesagt hat. Und dann hat er gesagt, okay, und dann hat er den Sohn wieder geholt und dann hat Daniel gesagt, ähm, Jesus hat gesagt, wir sollen den Wohnwagen nehmen. Und dann hat er gesagt, okay, okay äh, fünfe, schon gut, schon gut. Ähm, mich. Und dann kommt mein Bub aus der Hilfe und sagt, also Jesus hat gesagt, wir sollen den Wohnwagen nehmen. Und dann habe okay, ich auch keine Ahnung von Geld. Oder? Also, und da fehlt einfach. Und dann hin und her ich habe ich auch noch mit Freunden telefoniert und sind alles Gleiche gesagt. Dann habe ich gefunden, okay, ich lade mich jetzt auf das ein und wir haben den jetzt mal reserviert, den Wohnwagen. Den habe ich gekauft, dann haben wir mal reserviert. Ich weiß noch nicht, wie das rauskommt. Das ist so eine Geschichte, die noch offen ist. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal im Depot bin, kann ich mehr erzählen, Bro, davon erzählen. Aber ich weiß, dass Gott etwas immer wieder auf. Führt. und das fordert mich raus, oder? Dass, erstens mal, dass meine Kinder meine, äh, mein Glaubensleben recht rausgefordert haben mit dem Eindruck und zweitens auch, dass sie das Gefühl haben, ja was mache ich jetzt mit dem Ganzen. Und ich glaube, dann wird spannend, dann wird Großzügigkeit in dein Leben hineinzogen und dann fängt es an, etwas auch zu bewegen in dir hinein. Man merkt man mit so Momenten, wo es fehlt, wo ich vielleicht eben geizig bin, wo Sachen zu meinem Gott werden, etc. Und manchmal finden wir daraus auch ganz besondere Nähe und Abhängigkeit von Gott. Und dir, diese Abhängigkeit möchte ich dir unwahrscheinlich ans Herz legen. Er sagt an einer Stelle, in Matthäus 6, wir sollen als allererstes nach seinem Reich trachten. Das, was ihm wichtig ist. Und dann wird uns alles andere auch zufallen. Und immer wieder sage ich, haben wir gesehen, es okay, ich will zuerst fragen, was willst du? Und die Großzügigkeit, die du mit mir lebst, so auch ausleben. Wenn wir bereit werden, so einen solchen Weg einzuschlagen, dann braucht es manchmal gewisse Massnahmen, sage ich jetzt einmal. Ähm, man könnte vielleicht auch sagen, es braucht eine Entscheidung. Eine Entscheidung von dir. Ich sage mal, ich mache es dann. Daumen auf ich sie, lass mich nicht beiirren. Und ich habe dir etwas mitgenommen, wo dir vielleicht helfen kann helfen, so in dieser Entscheidungsfindung. Und zwar so ein simpler Zettel, der kannst du entweder abschreiben, fütteln oder dir in ähnlicher Form aufschreiben. Da kannst du drüber schreiben oder ich habe es so formuliert: Jesus, ich will großzügig leben, so wie du sie, so wie du sie verstehst, als, hey, in aller Lebenslagen und Situationen, Hi. Hey. Die Predigt schon das Mal kalt und immer noch nicht recht im Griff. Ich muss es einfach nochmal. He? Und unten dran habe ich geschrieben, äh, mein Leben. Und dann habe ich drei Pünktchen gemacht und dann nochmal drei Pünktchen, so klein, dass Gott dort etwas hineinschreiben kann. Von meinem Leben. Und ganz unterste Linie, den Ort, Datum und deine Unterschrift. Und dann kann Gott das auffüllen in deiner stillen Zeit. Und ich habe gemerkt, wenn ich das ernsthaft gemacht habe, ist mir dann im Fall die Unterschrift dort unten gar nicht so einfach gefallen, wenn ich gemerkt habe, jetzt kann Gott hier reinschreiben und sagen, hm, ich möchte jetzt, dass du mit dem Nachbar, wo schon ewig dir auf der Latte ist, dass der zum Kaffee latsch Will ich das, dass er mir in den Zettel hier schreibt? Soll ich jetzt wirklich die zweite Chance geben, irgendwo? Soll ich investieren? Hey, ich mache dir Mut, Gott tut dich nicht einfach in das Licht führen der Zettel zu unterschreiben, dir irgendwo anzuheften und dran zu bleiben. Immer wieder, wenn Gott sagt, schau jetzt, ich schreibe zu etwas hinein zusammen, wenn wir da umsetzen und erleben. Und in dem möchte ich dich auch einladen, das zu machen und zu sagen, ja, ich möchte, ich möchte die Entscheidung fällen, ich möchte den Blanko-Scheck bei Gott unterschreiben. Und lass dich ein, jetzt auch, wenn wir eine Zeit haben vom Worship, wo wir können sagen hey, Jesus, jetzt bin ich da. Hörst du, du bist ein Teil, wo du mit offenem Herz kannst vor Jesus hier und sagen was ist jetzt für mich? Was willst du oben reinschreiben? Wo willst du mich mitnehmen auf dem Weg? Von Großzügigkeit in deinem Alltag. Und dann schreib dir das auf. und Nimm das mit. Und wenn du vielleicht Sachen hast, wo du verletzt und enttäuscht worden bist, wo du sagst, es fällt mir im Fall mega schwer, ähm, die zweite Chance zu geben. Es fällt mir schwer, Menschen zu mögen. Es fällt mir schwer, äh, Finanzen zu investieren. Hey, dann hat es Leute da, die sind mit einem weißen T-Shirt, statt steht Depot 3 drauf. Geh auf sie zu, sie wollen für dich beten. Sie wollen mit dir zusammen das ablegen. Lass so ein Zeug da, wir haben so eine große Tonne, da kehren wir den Krümpel rein. Und dann kannst du kannst ihn da lassen, auf dass sich das nicht hindert, mit dem Gott etwas zu erleben. Und nutzt das, weil so schnell bist du im Depot, hast du etwas Cooles gehört, hast du gefunden, ja, man könnte noch etwas ändern, ich rede noch mit ein paar Leuten und schon ist da wieder weg. Aber wenn du heute Abend da und dich auf den Veränderungsprozess einlässt, glaube ich, dass Gott dich besondere Sachen erleben lässt. Und das Sagen würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich bete noch. Hey Jesus, ich danke dir, dass wir die ganz Großzügigkeit aus deinen Händen nehmen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, Leben Menschen gern zu haben, zweite Chance zu geben und das Segen von dir zu holen, auch in Momenten, wo denen wir das Gefühl haben, wir verloren. Und Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir zusammen Menschenherzen verändern und in dem ihnen unsere eigenen Herzen mitverändert werden, immer mehr dir ähnlicher. Oh, Jesus, wir haben dich gern. Lebt du in uns, wir möchten das. Amen.